1: Nous avons tous entendu l'adage « le client est roi ». ROI, trois lettres qui représentent le graal de toute entreprise. Alors faisons entrer dans l'arène les troubadours, jongleurs et ménestrels des plus belles marques B2B. Ils sont Customer Experience, Sales et Marketing, et vous révèlent les secrets d'une expérience client sublimée et créatrice de valeur. Je suis Léonie Deverdelan, fondatrice de Jeudi Merci, et je vous souhaite la bienvenue dans Les Fous du Roi. Un utilisateur, on ne le modélise pas sur Excel. Pour le comprendre et comprendre ses besoins, on doit lui parler, l'observer ou faire appel à une agence passionnée. J'ai le plaisir d'accueillir Manuel Diaz, pionnier du numérique, fondateur et président d'Emaquina, une agence qui, vous le verrez, ne fait rien comme tout le monde. Une de ses particularités, une expérience non pas centrée sur ses clients, mais sur les clients de ses clients. Manuel nous explique tout. Bonjour Manuel. Bonjour Léonie. Est-ce que, pour commencer, tu peux rapidement, sans faire de pitch commercial, nous présenter Emakina euh, et nous raconter un peu, toi, quel est ton rôle dans cette entreprise
0: Écoute, euh, Emakina est une, euh, est une agence qui a plus de 20 ans. On est une agence qui est née avec le digital à la fin des années 90 et on aide euh, les marques, les entreprises de tailles différentes, on va dire intermédiaires et grosses, à euh, tirer profit du digital, à faire euh, en sorte que... Elles comprennent leur époque et elles se connectent à cette époque et elles euh, puissent faire euh, plus de sens, plus de business, plus d'interaction avec leurs différents utilisateurs.
1: Ok, on ouais. rentrera un peu plus dans le concret tout à l'heure parce que j'ai cru comprendre que c'était euh, une entreprise qui était née d'une vraie passion euh, ouais. chez toi. C'est euh, vrai, c'est ce vrai. Ce sera intéressant de, de creuser comment la passion se transmet à ses clients. Et dans cet épisode, donc, on, on fait un épisode un peu différent des précédents, parce que euh, tu n'es pas dans une équipe marketing, tu n'es pas customer success, mais par contre, tu es un passionné d'expérience client. Oui. Et euh, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de comprendre en tant que euh, président, en tant que, euh, que visionnaire des maquinas, comment tu fais pour que toutes tes équipes soient alignées sur euh, la vision client, sur le focus euh, client, pour leur faire, leur faire vivre une expérience euh, vraiment euh, différente
0: la partie de la question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est qu'est-ce que je fais en fait. Ah oui,
1: là je t'écoute. Et euh,
0: justement, mon, mon, mon rôle, c'est de nourrir la vision et de la, de la communiquer, de la faire vivre le, le, avec le plus d'intensité possible. Euh, D'abord à nos collaborateurs, parce que je considère que ceux qui achètent en premier l'entreprise avec leur temps, ce sont nos collaborateurs. Et ce sont eux qui vont le faire vivre à nos clients le plus directement possible en étant au contact des clients. Donc, euh, mon rôle, c'est de définir la vision, de, de l'entretenir, de la faire vivre, de la réformer euh, et, euh, et de la transmettre le plus possible. Alors, évidemment, à une, à une échelle qui est un peu plus large maintenant... Euh, puisqu'on est dans 17 pays avec euh, plus, de, plus de 1300 collaborateurs, peut-être 1500 au moment où on parle. Euh, et, et voilà, des, ça prend beaucoup de temps. Euh, et il faut, faire ça, euh, il faut faire ça au quotidien, avec effectivement euh, un gros focus sur, euh, sur euh, l'expérience client, qui est, qui est un truc qui nous, qui nous passionne, qui est l'ADN de l'agence euh, nous, notre positionnement, c'est de dire « we are the user agency ». Donc, euh, on pense obsessionnellement à ce que vivent les gens au contact des marques.
1: En fait. Donc, à ce que vivent vos clients et les clients de vos clients
0: Alors, on pense obsessionnellement à ce que vivent les clients de nos clients. Nos clients à nous euh, sont en fait euh, des prétextes euh, pour euh, faire vivre des expériences extraordinaires à leurs consommateurs, en fait. Et euh, nous, on a cette obsession du de l'utilisateur final, qui est souvent oublié, notamment euh, euh, quand on fait des grandes phases de conseils, d'audit, euh, etc. Tu sais, dans, dans, des, dans des boîtes à, de taille un peu intermédiaire ou importante, on a tendance à imaginer, au final, un client qui n'existe pas. Pourquoi Parce que ce client, euh, il a été modélisé dans Excel. Mais ce n'est pas comme ça qu'on modélise un client. Euh, il faut aller sur le terrain, dans le retail dans les boutiques, où il faut faire des user group pour voir comment ton produit est utilisé, tes interfaces euh, sont euh, ou pas se sont faites, appropri... enfin, se sont faites euh, acceptées par tes utilisateurs, etc. En fait, euh, la user experience demande l'humilité d'aller de, à côté du user et de voir ce qu'il fait avec ce que tu proposes. Et s'il ne fait pas ce que tu as imaginé, c'est toi qui as échoué.
1: Donc, quand vous euh, menez un projet chez Makina. Combien de temps sur un projet vous passez auprès des utilisateurs
0: Quasiment un tiers du temps. Ok. Alors après, nous, il y a beaucoup de technologies dans ce qu'on fait. Tu vois, on construit beaucoup de e-commerce omnicanal, de canal des solutions reliées à des... des je ne vais pas rentrer dans des détails technologiques, mais on s'en fout, mais à des CRM, des programmes de automation marketing, mettre la data au bon endroit dans le SI, etc. Donc ça, il y a beaucoup de technologies... Euh, et nos, nos ingés passent beaucoup de temps là-dessus. Mais la réalité, c'est qu'il euh, faut faire ça pour que ça ait du sens, en fait. Et si, et si on ne le fait pas pour que le user le sente, eh ben, on a raté. Et pour que le user le sente, euh, il faut que la technologie se voit le moins possible. Euh, C'est-à-dire qu'elle ne soit pas frustrante ou une contrainte dans ton expérience. Il faut que l'utilisateur passe un bon moment avec toi, quelle que soit la nature de ce moment, il peut être euh, émouvant, distrayant, euh, informant, euh, ce que tu veux. Mais, euh, mais il faut que ça soit un bon moment. Euh, et donc, il faut du bon copywriting, euh, des, les bons mots aux bons endroits, dans les bons formulaires, dans les bonnes interactions. Ça, ça change une expérience. On regarde, dans notre vie de tous les jours, dans, quand on consomme du web, on se dit, si tu es génial, pourquoi ben juste parce qu'il a changé un peu le copywriting euh, de, dans la façon dont il s'adresse à toi, qu'il est un peu plus sympa, que les emails qu'il t'envoie n'ont pas l'air de trucs ultra commerciaux, réberbatifs, euh, etc. Bon, ben voilà, ça, ça change tout. Mais c'est cette myriade de petits détails qui doivent être euh, euh, comme des perles bien enfilées les unes aux autres pour qu'à la fin, l'œuvre soit jolie, en fait. Et, et, mais c'est un travail euh, d'artisanat, en fait.
1: Et dans les expériences digitales, on peut rarement euh, éviter euh, des petits bugs. Oui. Comment on fait pour que même un bug dans un parcours client reste une expérience positive
0: euh, En ne niant pas qu'il puisse exister. Donc, euh, en ne partant jamais du principe que ce qu'on fait est parfait. Euh, mais... Euh... En fait, euh, un bug, c'est la preuve de quoi C'est la preuve que ton utilisateur utilise intensément et même peut-être plus intensément que toi le produit que tu lui proposes, à tel point qu'il va découvrir des choses que tu n'as pas euh, vues et découvertes. Donc, euh, il faut avoir de l'humilité, euh, comprendre que feedback is a gift. Euh, donc, euh, quand quelqu'un te reporte un truc qui ne va pas, bah, c'est en fait, il te fait un cadeau. Euh, il faut le remercier. Euh, et concrètement, je pense que tu peux gifter des gens qui te remontent des bugs. Et puis, c'est pas parce qu'on est dans un web participatif que maintenant l'utilisateur est inclus dans l'expérience, etc., qu'il faut en profiter pour faire des trucs qui sont pas testés non plus. C'est-à-dire que là, je m'adresse aux équipes de dev, etc. Euh, bon, c'est super hein, que les utilisateurs aient des processus pour nous remonter des choses, mais euh, ça n'empêche pas de sortir des, des, des expériences avec un niveau déjà bien solide.
1: Très clair, merci. Et en ce moment, on parle beaucoup de symétrie des attentions. Et j'aimerais euh, revenir euh, à ce que tu nous disais sur, euh, sur ton expérience collaborateur euh, qui est nécessaire pour, euh, pour que l'expérience client soit bonne. Donc, euh, la, la symétrie euh, des attentions, l'idée, c'est euh, de dire qu'on ne peut pas offrir une expérience irréprochable à ses clients si on ne fait pas vivre une expérience du même niveau à ses collaborateurs. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu t'assures que tes collaborateurs vivent une belle expérience chez Emakina
0: euh, oui je suis totalement d'accord avec ça je pense que tu ne peux pas euh, vendre l'idée d'un voyage merveilleux dans une destination de rêve et faire vivre les enfers à l'intérieur euh, c'est juste pas possible à un moment donné les gens vont devenir schizophrènes ça va se voir, tes clients vont le voir etc et puis je pense de façon globale que c'est pas bon pour le karma euh, donc euh, donc, je, je vois pas comment on peut faire autrement euh, je pense aussi que notre industrie, c'est euh, euh, une industrie des, des people. Donc, euh, un, des, un des enjeux majeurs pour nous, c'est euh, recruter les gens, euh, recruter les bons talents, les mettre aux bons endroits. Et pour les attirer, il faut leur donner euh, euh, ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire euh, du sens, de la responsabilité, de l'autonomie. Et la contrepartie, c'est d'être euh, accountable, c'est-à-dire que les gens acceptent qu'il soit jugé sur le fait que ça marche ou ça marche pas, avec des critères quantitatifs et qualitatifs assez clairs. Donc, euh, tout le monde doit être euh, dans, dans, dans son rôle. Moi, je déteste les organisations euh, euh, très paternalistes. Déjà, un entrepreneur qui, qui dirait à ses collaborateurs on est une famille, déjà, je trouve ça douteux. Euh, Donc, parce que. Chez
1: Makina, vous n'êtes pas du tout une famille. Pas
0: du tout. Une famille, on en a tous une et c'est déjà, euh, déjà du boulot de la gérer. Euh, donc, on essaye d'être une équipe et être une équipe, c'est vachement important. Euh, je ne veux pas faire d'analogie sportive, tout le monde pourra imaginer la sienne, mais je pense qu'on commence à rentrer dans le supplément d'âme, dans le dépassement de soi, justement quand on est une équipe. Euh, et l'approche familiale est une approche infantilisante euh, qui déresponsabilise les gens. Et, euh, et qui les met dans une position euh, et dans un modèle patriarcal qui ne fait pas naître d'innovation, puisque du coup, par définition, on est dans une approche où on ne veut pas décevoir l'autre. Si on ne veut pas le décevoir, on ne prend pas de risques. Si on ne prend pas de risques, on, on ne casse pas des habitudes. Si on ne casse pas des habitudes, on n'innove pas. Euh, donc, euh, c'est pour moi euh, l'anti-modèle entrepreneurial. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez l'immaquina. Tu vois, on est une boîte où il n'y a pas de DRH, par exemple.
1: Et donc, comment vous êtes organisé pour le recrutement, l'animation des équipes
0: ben, On donne tout son sens au mot de manager. Un manager, il doit, il doit avoir la responsabilité de son équipe dans les gens qui la composent. Donc, il a la responsabilité de choisir qui compose cette équipe, donc qui y entre et qui en sort. Il doit être capable de recruter les gens qui, dont il a besoin. Euh, il doit être responsable du fait que cette équipe travaille dans de bonnes conditions euh, euh, humaines, euh, d'objectifs, d'intensité, de challenge, de sûreté. Euh, et et c'est son job. Et euh, c'est certainement pas le job d'un board que d'avoir un avis sur un développeur dans l'organisation qu'ils ne connaissent pas qu'ils n'ont jamais vu, etc. Par contre le manager d'équipe, lui euh, oui, il doit savoir tout ça et il doit avoir beaucoup d'autonomie et puis aussi en donnant du pouvoir aux collaborateurs pour ne pas du tout euh, créer ce côté euh, très euh, cheffaillon des organisations, surtout en France, mais nous on ne voit pas trop ça dans d'autres pays, mais c'est vrai que dans, en France, dans l'approche du travail qu'on a il y a ce côté très pyramidal, c'est je ne bypasse pas le chef, parce que c'est le chef, etc. C'est pathétique, mais c'est comme ça. Euh, et donc, on fait évaluer les managers par les collaborateurs de son équipe. Euh, parce que le premier rôle d'un manager, c'est de faire en sorte que les gens dans son équipe aient du succès.
1: Et comment est-ce que vous faites pour, pour recruter des gens Donc tu, tu nous dis qu'un bon manager... Si vous avez des bons managers, vous n'avez pas besoin de RH Je
0: n'ai pas dit ça. J'ai dit que dans notre culture à nous, ouais. c'est le legal qui porte l'aspect réglementaire euh, de la partie RH comme il porte l'aspect réglementaire de la partie contractuelle et clients. Mais euh, nos relations au quotidien ne doivent, sont portées par la relation managériale et pas par un DRH qui ne connaît pas le métier. Euh, mais il y a d'autres organisations, d'autres cultures... Qui doivent s'accommoder d'avoir des DRH. Je n'ai rien contre les DRH, c'est juste ça ne colle pas à notre culture.
1: Mais, mais donc, dans, dans votre culture, au mm. moment du recrutement, comment vous vous assurez que les personnes que vous recrutez seront des managers au niveau euh, que vous espérez Est-ce que vous avez des petits euh, trucs, des petits tests à faire passer, des, euh, des Ou... questions
0: Oui, il y a tout un, un process. Alors, déjà, nous, on est une, une, une boîte très. Euh très légitimiste, c'est-à-dire que c'est assez rare que tu sois recruté comme manager. Tu vas d'abord rentrer dans une équipe. Alors Peut-être que tu vas rentrer et être recruté pour occuper une fonction managériale, mais pendant un certain temps, tu vas d'abord être équipier dans cette équipe avant qu'on te confie le management de cette équipe. Euh, ça existe, mais c'est assez rare. Et c'est d'ailleurs les recrutements les plus, les plus difficiles parce qu'il y a un choc culturel assez fort euh, et, et pour réussir comme manager chez Imakina, il faut être adopté du terrain. Tu ne peux, peux pas débarquer, avoir euh, euh, les bons grades sur les épaules et on va te respecter juste parce que tu portes le grade. Non, on va te respecter parce que tu euh, es bon, tu fais bien ton boulot de management, tu sais motiver des experts, tu sais les gérer tu sais, les canaliser, etc. Voilà, c'est ça ce que les équipes vont te reconnaître. Euh, et après, évidemment, on a, des, on a des processus, on utilise des outils. Euh, pour n'en citer qu'un, on utilise un outil qui s'appelle PI, Predictive Index, qui est, qui est un outil assez connu du marché, surtout dans les organisations anglo-saxonnes, je crois, qui euh, va chercher le comportement des gens dans certaines situations. C'est-à-dire qu'en fait, on passe beaucoup de temps à, à sonder le comportement et les soft skills euh, plutôt que les hard skills, c'est-à-dire les connaissances. Les connaissances, quelqu'un de motivé peut les avoir. Et, et ce qu'on sait, nous tous, toi, moi, à cet instant, il euh, y a des millions d'autres personnes sur la planète qui le savent aussi. Ce qui va rendre notre, euh, euh, notre action unique, c'est comment on combine ce que l'on sait avec ce que l'on est. Et pourquoi on passe du temps à beaucoup tester ce que sont les gens et à les écouter, à écouter leur histoire, leur parcours, leurs envies, etc. Parce qu'on sait que c'est ce qui euh, bouge le moins. C'est ce qui est le plus difficile à modifier. Parce que ça fait partie de toi, ton éducation, tes fractures, tes blessures, tes envies, etc. Et ça, c'est assez difficile de le faire évoluer. Tes hard skills, c'est facile de le faire évoluer. Il suffit de te donner du temps, que tu ne sois pas trop con, que tu aies envie d'apprendre euh, et que tu aies une connexion internet et tu vas apprendre à faire des nouveaux trucs le reste c'est plus difficile à bouger nous il nous arrive régulièrement de ne pas recruter des gens qui ont pourtant parfaitement le niveau de compétence mais qui ne sont pas alignés avec la culture de la boîte ou notre vision des choses ou les priorités dans nos valeurs voilà
1: Donc tu nous as euh, parlé de l'expérience de tes collaborateurs, euh, de l'expérience des clients de tes clients, et quelque chose qui m'a pas mal marqué quand on a préparé cet épisode, c'est la phrase :« Emakina c'est bien, mais c'est pas pour, pour tout le monde ». Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette phrase
0: Cette phrase, elle vient des. Des enquêtes clients euh, qu'on fait euh, tous les ans. On a euh, un groupe euh, avec les, les clients où on leur de, pose des tonnes de questions sur leur relation avec Imakina. On pose ces questions à des, des clients actuels, des clients passés, euh, des prospects, des gens qui ne sont pas encore clients. Tu vois, on essaye d'équilibrer vraiment tous les points de vue. Et c'est un truc qui revient énormément qui est une phrase qui... Est, et, et chaque fois qu'on fait ces enquêtes tous les ans, et, et je sais pas, les gens ne se connaissent pas, ils ne peuvent pas se passer le mot les uns les autres, et pour autant, on retrouve cet élément qui revient d'année en année. Euh, je, je crois qu'on est une boîte clivante, euh, et, et on le vit très très bien. Euh, on n'est pas fait pour tout le monde. Et en même temps, être fait pour tout le monde, est-ce que ça n'est pas être fait pour personne euh, C'est la question qu'on pourrait se poser. Nous, on, est, on sait très bien à euh, quel type de problématique on est adapté. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui va faire en sorte que tu vas avoir euh, le meilleur impact en nous utilisant Où est-ce qu'on va donner notre meilleur jus euh, pour t'aider Nous, on est très bon sur les les phases transformatives de boîte pour aider un comité exécutif à, à, un directeur général de boîte à faire face à une situation de marché difficile à euh, une, un retournement de marché un retournement de management euh, à repenser un business model à faire face à la crise euh, tu vois, à, à des moments intenses euh, nous appeler parce que euh, as donné un budget à, ta, à ton directeur marketing pour refaire la peinture sur ton site web
1: Ouais, c'est pas un projet pour Emakina.
0: Non, ça, sincèrement, alors on nous appelle, hein, mais mais euh, ça nous excite pas quoi. C'est on va on va plutôt disqualifier ces sujets-là et, et pas y aller quoi.
1: Et et du coup, en parlant de disqualification, vous disqualifiez 80% des demandes entrantes. Oui. Euh, Est-ce que ça fait partie euh, de votre ADN Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles vos clients sont attachés euh, Moi, si j'écoutais ça
0: dans un podcast, déjà, je me dirais, putain, leur pipe est pourrie euh, Non, en fait, notre pipe est qualifiée Donc, euh, euh, oui, on disqualifie beaucoup euh, et on disqualifie parce qu'il euh, y a une chose euh, dans la vie qu'on ne peut pas te rembourser, c'est le temps. Tu peux perdre de l'argent, tu peux en regagner, mais le temps, on ne peut pas te le rembourser. Et une agence, elle se construit euh, sa réputation euh, son, son expérience la valeur de ses collaborateurs sur les sujets qu'elle a traités sur son portfolio sur les, les cas pratiques comme un peu des cas cliniques en médecine euh, que tu as eu l'occasion de voir et qui te font considérablement progresser parce que tu progresses dans ta connaissance et tu progresses aussi dans ta dextérité et donc on est très sélectif sur les cas qu'on traite parce qu'on sait qu'ils vont avoir un impact très important. Un, sur notre portfolio, notre track record. Deux, sur nos collaborateurs. Si tu donnes n'importe quoi à manger à ton organisation, ne t'étonne pas qu'elle devienne grasse, obèse et fainéante.
1: Et, et donc, l'impact que, euh, que euh, cette disqualification, si elle n'était pas faite, aurait sur vos collaborateurs, serait un, une baisse de motivation et éventuellement un impact sur la la qualité du travail que vous fournissez à vos clients
0: Je ne pense pas la qualité, mais on perdrait des collaborateurs. Les, les gens viennent chez Imakina parce qu'ils aiment relever des challenges, faire face à des problématiques euh, euh, qui ne sont pas celles du marché, pour ne pas se retrouver sur euh, les mêmes compétitions sur lesquelles il y a 12 agences qui se battent et à la fin, c'est euh, parmi les meilleurs, celui qui aura le meilleur contact, le meilleur prix, ou je ne sais pas quoi. Nous, nous on ne fonctionne pas du tout comme ça. D'abord, on fait très peu de compétitions. Euh, on essaye de parler avec euh, le board sur euh, les problèmes qu'ils ont. On essaye de se comité sur des résultats clairs. On essaye de co-construire la solution avec les clients parce qu'on ne veut pas que les clients aient un lien de dépendance à leur agence, mais euh, que le projet soit aussi une occasion de faire évoluer leurs propres équipes en interne. Donc, euh, c'est une approche toute différente. Et donc, par nature, nos collaborateurs en interne, ils attendent ça. Euh, et si on leur donnait des dossiers d'une grande banalité... Bah, au bout d'un moment, ils se lasseraient et ils partiraient. Et ils auraient raison, parce que la promesse ne serait pas tenue.
1: Et, et aller chercher euh, ces, euh, ces 20% de projets euh, vraiment euh, excitants sur lesquels vous pouvez avoir un impact fort, euh, ça a été une décision euh, que vous avez prise dès la création de, des Machina.
0: Oui, c'est-à-dire que euh, très tôt, euh, on n'a pas voulu... Euh... Faire un peu de banalité digitale, c'est-à-dire euh, des trucs du style euh, construire sa boîte sur des contrats de maintenance qui font que euh, les mecs sont enfermés dans des contrats de maintenance, que tu travailles bien ou pas. Et euh, du coup, bah oui, c'est rémunérateur, mais ça crée pas une relation, ça crée une espèce de... Je n'ai pas, pas trouvé de terme, mais tu as un prestataire, tu n'as pas un partenaire. Nous, on n'a jamais voulu être un prestataire. On n'a pas de problème à faire du run et, 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 et on en fait avec nos clients. On fait du run de la maintenance, mais, mais on essaye de faire en sorte qu'ils soit créatif, centré sur les datas. On va toujours essayer d'aller chercher qu'est-ce qui ne marche pas sur ton site, comment tu peux euh, augmenter tes ventes, augmenter le temps passé sur ton site. Tu vois, on, on va essayer de vraiment de toucher le... le, le le sel de ton business, en fait. Euh, et si tu construis ta boîte sur euh, « Outsource-moi ton community management euh, »,« File-moi ta maintenance euh, technique, euh, basique, etc. », etc eh bien, tu as des équipes qui, ont, qui sont peut-être très bonnes, mais, mais qui sont dans une espèce de ronron euh, qui ne, qui ne pousse pas à se challenger, se réinventer, faire, euh, et, et, et fonctionner différemment. Et nous, on ne veut pas du tout ça. Voilà, alors euh, bon, c'est compliqué, hein. je, je, je comprends pour les collaborateurs euh, d'Imaquina, parce que euh, moi je suis un créateur qui est encore vivant. Tu vois, chez O'Gilvie, c'est plus facile, O'Gilvie, il est mort. Euh, donc il est plus là pour faire chier les gens. Moi, je suis encore là pour faire chier les gens.
1: mais tu les fais chier comment, du coup
0: bah, Parce que je suis exigeant, parce que je vais relire du code, parce que je, je, je vais dans Nojira, je regarde les tickets, je regarde à quelle vitesse on y répond. Euh, tu vois, je rentre dans les détails je vais m'asseoir à côté des collaborateurs pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Je ne demande pas au manager. Je demande aux équipes. Et après, je discute avec le manager pour lui dire bah, quand même, les équipes, elles disent ça. Comment ça se fait Tu l'as vu Tu es au courant Ah oui, je suis dessus. Bon, ok, d'accord, ça va, ça me rassure. Mais euh, moi, je n'ai pas eu... Je n'aime pas du tout l'approche très académique des choses. Le, le, la culture digitale, c'est quand même une culture... Euh, où on aime euh, euh, bousculer les idées reçues, euh, transgresser, réinventer. Sinon, euh, le e-commerce n'existe pas et des tonnes de technologies n'existent pas. La VR n'existe pas, les l'AR n'existent pas, etc. Si tu es un conformiste, tu n'es pas fait pour l'industrie numérique. L'industrie numérique, elle, elle n'a de cesse que d'essayer de réinventer des choses qu'on connaît dans la vraie vie pour qu'on les fasse mieux, plus vite, à grande échelle euh, et moins cher.
1: Et, et l'industrie numérique, telle que euh, vous la voyez, a aussi pour objectif de faire vivre des belles expériences aux utilisateurs finaux. Surtout. Est-ce que le fait que vous vous concentriez sur l'utilisateur final pas, ne peut pas être frustrant pour vos clients directs
0: Moi, j'adore dire aux clients... En fait, je l'ai raconté publiquement, cette anecdote. C'est même... Non, on va, on, va, on va dire les choses correctement. C'est même le client lui-même qui l'a raconté. Un jour, on, on, reçoit, euh, je, on reçoit un email. Qui contient un cahier des charges sur un groupe de cosmétiques très connu, euh, qui a toute une gamme de ses marques à repenser, à réinventer. Et euh, il nous envoie un cahier des charges. Déjà, pour moi, ça part mal, parce que c'est comme les patients qui vont chez le médecin euh, et qu'on qu qu surfe sur le web et qui arrivent en disant j'ai ça. Bon bah tu vois c'est c'est déjà un peu compliqué. Mais bon. Et donc, euh, je lis son cahier des charges et je lui réponds un email qui lui dit euh, « Je veux bien répondre à ton problème, mais il est hors de question qu'on réponde à ton cahier des charges. » Et cet email est devenu... Euh, il l'a gardé. Il en a fait une petite affiche sur son bureau et on donnait une conférence il n'y a pas très, très longtemps chez Google. Et, euh, et son premier slide démarrait par ça en disant « Voilà, notre relation a démarré comme ça, et ensuite, voilà tout ce qu'on a fait. Et on a fait du e-commerce omni-canal dans euh, plus de 20 pays, etc., avec des résultats tonitruants. Mais parce que justement, je considère que, euh, que pour revenir à ta question, que euh, les clients n'écrivent pas leurs vrais problèmes dans le, dans le cahier des charges. Les clients, ils sont capables de décrire qu'est-ce qui ne va pas pour eux. Donc, pour eux en tant qu'organisation, je ne vends pas assez. Euh, « J'ai trop de déperditions, j'ai trop de paniers abandonnés, il euh, n'y a pas assez de trafic sur mon site. » Bref, euh... ils ont des symptômes. Mais quand ils arrivent en disant « Voilà, partout j'ai mal, et donc tu serais gentil de me plâtrer de l'épaule à la cheville, euh, ça part mal, surtout dans un monde prévu pour l'agilité. » Je, la, dé, la démarche va quand même être pas très gracieuse. Euh, et, et quand il commence à dire, ah oui, bah on a listé ces technos et il faut qu'on fasse ça avec ces technologies-là, etc., je dis, attends, on, on arrête tout. Toi, tu connais ton métier, j'ai besoin de toi. Personne ne connaîtra ton métier aussi bien que toi. Laisse-moi faire le diagnostic, savoir où il faut opérer, euh, où est-ce qu'on va faire la radio, où est-ce qu'on va ouvrir, quel va être le degré de convalescence le, et, et le temps de récupération. Ça, c'est mon boulot. Et donc, on installe cette relation comme ça, et aussi parce qu'ils ne connaissent pas bien leurs propres clients. La quantité de briefs dans lesquels il n'y a absolument pas d'analytics client final est astronomique. Donc, combien de briefs tu reçois les Google Analytics euh, du type, les analytics de ces magasins, ne serait-ce que les entrées-sorties, les heures d'affluence, etc., des interviews de ces vendeurs qui vont lui dire que son logiciel de caisse est une torture et que ça prend un temps monstrueux d'inscrire des gens dans la base du programme de fidélité. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on n'en bosse pas dans le CRM. Parce que quand tu lis dans le cahier des charges, notre programme CRM ne marche pas et que tu vas sur le terrain... Et que tu te rends compte que le vendeur te dit ah, « Attends, notre interface, euh, elle ne marche pas sur ma tablette, euh, c'est écrit tout petit, je suis debout avec une tablette dans les mains, j'ai un client en face, je ne peux pas m'asseoir euh, et demander euh, 46 informations, l'interface n'est pas prévue pour, c'est trop long, etc. etc. » Ben voilà, tu as compris.
1: Le diagnostic est rapide.
0: C'est pas que les, mecs veulent, que les clients ne veulent pas rentrer dans le programme de feed, c'est juste que tu essayes de, de, de pêcher à la grenade, quoi.
1: Tu, tu nous parles d'indicateurs euh, qui ne sont pas forcément fournis par tes clients. Tu sais euh, que le podcast s'appelle « Les Fous du ROI » parce mmh. qu'on euh, on essaye de trouver comment mesurer aussi l'impact de l'expérience client. Est-ce que euh, chez Makina, vous suivez certains indicateurs qui vous permettent de savoir si euh, vous fournissez une expérience assez qualitative à vos clients, si vous arrivez à les fidéliser Comment est-ce que vous euh, quantifiez ça
0: Alors, on suit des KPI business euh, critiques, c'est-à-dire au moment où on démarre le projet, on définit avec le client quels KPI vont mesurer le succès de ce projet. Et on débat des KPI. Parce qu'évidemment, le client, il veut tous te les mettre. Euh, il veut le trafic, la transfo, la fidélité, le repeat, le ticket moyen. Euh, il, il veut tout le. Je lui dis, non, on va faire des combats. D'accord Donc, euh, on va mener cette guerre en plusieurs combats. Donc, les premiers KPI, c'est quoi Et puis, une fois qu'on aura solidifié ça, comment on passe au prochain, etc. etc. Mais. Il euh, y en a un qui est souvent euh, oublié, ben, c'est le client, c'est la voie de retour du client. Ça, ça ne loge pas dans un, dans un KPI. Alors, oui, tu pourrais faire du NPS, euh, et tous ces outils euh, de marketing extraordinaires, mais moi, j'adore le verbatim Twitter. Moi, je veux que le directeur marketing, voire le DG, aille discuter sur Twitter avec ses clients.
1: C'est ça l'indicateur numéro un de l'expérience Ce
0: n'est pas le numéro 1, mais il doit être dans le mix. Et il faut du qualitatif. Tout n'est pas absolument quantifiable. On parle souvent du ROI, mais on ne parle pas assez du RE, du Return on Emotion. Mais l'émotion que tu vis au contact d'une marque euh, est extrêmement importante. Et ça, tu vas aller le trouver dans les verbatims. Tu ne vas pas le trouver parce que tu as fait plus un ou moins deux. Euh, ça ne va pas loger là-dedans. Pourtant, moi, je suis de culture scientifique, donc j'aime les chiffres et, et les choses assez carrées. Mais elles ne, elles ne prennent sens que si elles sont euh, nuancées, mises en perspective euh, par de la conversation, de la discussion. Quand tu es un commerçant, la base de ton business, c'est la relation. Ce n'est pas la, que la transaction.
1: Mais les deux sont indissociables. Pour ouais. une entreprise, il faut quand même du ROI. Au-delà du héros.
0: C'est souvent ce qu'on me dit, mais je n'oppose pas les deux. Et d'ailleurs, ceux qui ne l'oublient pas, ce sont les commerçants de proximité. Eux, ils ne l'oublient jamais. C'est-à-dire qu'eux, ils ne te parlent pas de programme de fidélité. Euh, parce que comme la vie ne s'arrête pas à Paris, il suffit d'aller un peu en province, etc. Ils connaissent le prénom de tous leurs clients. Ils savent que ton fromager, il sait que le petit dernier, il aime bien, euh, euh, je ne sais pas, moi, le Beaufort. Et il n'appelle pas ça de l'échantillonnage quand il lui offre un morceau de fromage. Et pourtant, la maman va acheter du Beaufort, du coup. Et voilà, et on, de, on est devenu obsédé par tout notre vocabulaire, du marketing, etc. Mais le bon sens du commerçant de proximité, c'est ça l'enjeu. C'est garder ce bon sens et le faire scaler grâce aux technologies. Pour le faire à grande échelle. Mais tout est déjà chez le commerçant de quartier. Il faut juste arriver à le faire scaler grâce aux technologies.
1: Et machina en tant qu'entreprise B2B, euh, comment euh, est-ce qu'elle fait vivre un, une émotion à ses clients
0: ah ben Nous, on fait des trucs complètement, euh, complètement euh, fous. En fait. Enfin, pas fous, mais on va dire euh, euh, là où on ne nous attend pas. D'abord, je déteste la question des... Moi, il y a un truc que je trouve pathétique, c'est la question des cadeaux clients. Alors, je pense que je suis au bon endroit pour en parler.
1: C'est un sujet qu'on connaît bien.
0: C'est-à-dire que je trouve qu'un mec qui te fait un cadeau à l'époque où il est prévu qu'on te fasse un cadeau, c'est-à-dire à Noël, euh, enfin tous les marronniers, déjà tu te dis, bon ben en fait tu me fais pas un cadeau à moi ou parce que tu penses à moi, tu me fais un cadeau juste pour soulager ta conscience. Euh, parce que c'est euh, l'époque qui veut ça en fait. Déjà ça, ça m'agace.
1: Donc vous faites pas de cadeau à vos clients pour les fêtes de fin d'année
0: euh, Non, enfin c'est pas le meilleur moment pour le faire. Nous, on essaye de comprendre quel est le rythme de vie de ce client. Et comme on est une agence euh, qui, qui a pour, euh, vraiment euh, au cœur les questions expérientielles, on l'entend discuter ensemble, c'est vraiment ce qui nous caractérise. On essaye de, de dire à nos clients euh, où est l'expérience unique de ta marque, comment tu vas la faire vivre, etc. etc. Mais On essaye de le faire pour, pour nous-mêmes aussi. Donc... Euh, tu vois, on, a, on, on, fait des, on, fait des, on fait des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec notre industrie. Notre industrie, elle fait des mugs, des stylos, l'éternelle copie de Moleskine avec marqué le nom de ta boîte.
1: Et, et du champagne parfois aussi.
0: Du champagne aussi, euh, etc. Bon, voilà, elle fait des trucs comme ça. Et je me dis, bon, c'est moche quand même. C'est-à-dire que le mec, il va se retrouver sur son bureau avec 12 Moleskine euh, un Google, un Twitter, un tu vois, et, et c'est tous les mêmes. Et, et, elle est où, euh, l'émotion dans tout ça Elle est nulle part. Donc nous, on a fait des trucs très différents. D'abord, on a inventé une senteur imagina. Donc on a travaillé avec un nez qui travaille dans la haute parfumerie. On a mis au point cette senteur. Et en fait, on a fait des bougies pour les bureaux de nos clients. Pourquoi Parce que je trouve ravissant l'idée que le client pense à toi rien que par une odeur. Et en et, fait, et qu'est-ce qu'on a récolté on a récolté du « Manuel, je ne pourrais pas en avoir pour en amener à la maison euh, » ou « Manuel, j'en ai plus dans mon bureau parce que euh, mon ami adore, ou ma femme, ou mon copain, ou etc adore cette odeur et j'ai eu le malheur d'amener la bougie à la maison et je ne peux pas la ramener au bureau parce qu'on euh, l'adore. » Et, 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 et aujourd'hui, objectivement, on pourrait les vendre. On pourrait avoir une boutique de e-commerce où on vendrait les bougies. Et en fait, non, pas du tout. Euh, la senteur Imagina, tu ne peux la voir que si tu es dans l'écosystème Imagina. Que
1: si tu es dans les 20% de clients choisis.
0: Donc nos clients, nos partenaires, mais aussi nos collaborateurs, mais etc., etc. Et, euh, et si tu en veux, on t'en envoie, mais on ne te le vend pas. Il faut être, il faut être dans l'écosystème. Là, récemment, on a fabriqué du miel pour travailler l'expérience gustative. Pourquoi Parce que j'adorais l'idée que nos clients pensent à nous au petit déjeuner.
1: C'est clair c'est est, dans, est aller très loin dans l'émotion. Nous, on se rend compte chez Jeudi Merci que souvent la question du budget euh, lié à ce type euh, d'action euh, est problématique pour euh, les directions marketing et les, et les directions euh, euh, tout court. Comment est-ce que toi, tu en mesures l'impact que euh, À quel moment est-ce que tu te dis que c'est un investissement qui aura un retour impactant sur ton business
0: Quand mes clients me disent euh, euh, écoute, euh « Écoute, c'est simple, mes enfants adorent ton miel euh, et ils ne veulent plus autre chose au petit-déjeuner. Mais j'ai réussi. Ça veut dire que mon client a la pression de ses enfants pour le petit-déjeuner avec un pot sur lequel il y a marqué Imaquina. Mais pourquoi Mais Parce qu'on l'a fait avec un apiculteur de renom qui travaille en bio, qui fait des sélections incroyables pour des grands euh, pâtissiers comme Pierre Armé, avec lequel on a travaillé pendant plus d'un an pour trouver exactement... Le, le, le miel grand cru qu'on voulait, positionner exactement comme on voulait, qu'on fabrique dans mon limousin natal, euh, entre euh, du mille fleurs et du châtaignier, etc., etc. Mais on y a mis du cœur. Et ça, bah ouais moi, je veux bien qu'on se dise OK, euh, nos goodies ne doivent pas dépasser euh, 8,20 euros hors taxe. Mais sauf que tu n'as aucune trace mémorielle ou émotionnelle.
1: Hmm. Et l'histoire n'est pas la même. Et
0: l'histoire n'est absolument pas la même. Fais-en moins, mais fais-le bien. Marque les gens. Aujourd'hui, euh, euh, demande à l'écosystème Imakina, euh, de nos clients, de nos partenaires, ils savent ce que c'est que la bougie d'Imakina, ils savent ce que c'est que le miel d'Imakina. Et des exemples comme ça, on en a plein. Et on est en train de fabriquer les expériences de demain. Là, on est en train de bosser sur les prochaines idées.
1: Mais c'est génial. Moi, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de goûter le miel et maquina. Ah,
0: j'ai pas été malin parce que j'aurais dû t'en amener, mais je vais t'en envoyer.
1: <rire> On va passer à une partie qu'on adore dans ce podcast qui s'appelle « De l'autre côté du miroir ». L'idée, c'est que tu nous expliques quelle est l'expérience que toi, tu as vécue en tant que client et qui t'a vraiment marqué. Et j'ai l'impression qu'il y en a vraiment une qui se démarque pour toi.
0: Ah oui, il y en a une qui a été... Alors qui est... Mais d'une simplicité redoutable et on va se dire oh « bah, tiens, je m'attendais à un truc technologique, etc. etc. » Pas du tout. Mais pour moi, elle représente ce qu'est euh, une boîte qui, tout entière, travaille à l'expérience client. Alors, il y a des hôtels que j'adore euh, qui s'appellent les hôtels Aman. A-M-A-N. Ils sont beaucoup en Asie. Moi, j'adore l'Asie, euh, l'Asie Pacifique et le Japon en particulier. Et donc, euh, euh, à l'époque où on pouvait voyager, qui est en train de revenir, mais qu'on a presque oublié, euh, j'allais euh, beaucoup euh, dans toute l'Asie-Pacifique et le Japon, qui est une zone du monde que j'adore. Il y a ces hôtels euh, qui sont absolument euh, extraordinaires, des havres de paix euh, incroyables. Euh, euh, pour vous mettre dans l'ambiance... Euh, euh, ce sont des hôtels dans lesquels ils cuisinent que ce qu'ils cultivent sur place. Euh, c'est un luxe à la japonaise, donc vraiment dans la sobriété, pas du tout ostentatoire. Mais en même temps, c'est une, une des rares euh, maisons d'hôtellerie qui a le droit de construire dans les réserves naturelles, pour te dire à quel point... Ils ont euh, une façon d'approcher l'hôtellerie qui n'a rien à voir. Allez voir sur Instagram, vous allez vous évader euh, ou sur leur site web. C'est Aman. Aman, A-M-A-N. Et je n'ai aucune incentive particulière, <rire> c'est juste que vous allez passer un bon moment juste euh, sur Insta. Et donc, euh, j'arrive dans, dans cet hôtel, euh, c'était en Thaïlande, je crois. Et t'arrives de ton voyage, quoi. Et en plus, moi, j'avais fait un stop par Tokyo avant. Et euh, t'es accueilli, machin, tout ça. Bon, voilà, le mec prend tes valises. Et puis, moi, j'avais à, à la main euh, mon sac avec mon iPad. Mais, mais tu vois, bon, bon, j'hésite à dire euh, sac à main parce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit de le dire pour les mecs, en ah fait. Oui, bon, ouais, si, ouais. Bah, tout le bon, monde ouais. comprend. Bon, ok. <rire> et donc, euh, voilà, bah, comme t'as pris l'avion, bah, t'as as plein de trucs dans ton sac, dont deux, trois trucs qui dépassent. Et là, euh, la, la meuf de l'hôtel voit que j'ai deux, mes deux journaux qui dépassent de mon sac en fait en l'occurrence euh, les échos euh, et le monde à partir de ce moment sans que je n'ai absolument rien à demander on est à l'autre bout du monde hein tous les matins j'ai les échos et le monde ouais, donc une attention du
1: détail euh, vraiment, euh, vraiment et, forte
0: et je n'ai rien demandé mmh. tu vois, mais rien du tout c'est juste qu'elle l'a vu. Et, elle et, et donc euh, tous les matins au, au, au petit déjeuner j'avais les éditions euh, du, du journal alors je pense qu'ils ont dû tu es, es à l'autre bout du monde Ça, ces journaux sont certainement mal distribués à cet endroit, surtout que là on était quasiment au milieu de, de la nature, euh, loin de toute forme de civilisation, donc euh, ils s'emmerdaient à le downloader, à l'imprimer en A3, à le plier euh, etc. Juste pour que j'ai l'édition du journal, tu vois. Ben ça, pour moi, c'est le signe qu'une organisation tout entière travaille pour l'expérience client. Parce que ça veut dire que la fille qui fait le, le, le guest welcome note un détail. Le fait savoir au back-office. Ça ne loge pas dans les cases. Ils ont certainement le Financial Times, etc. Ça, oui, de, de base. Les journaux en français... Moins, à mon avis. Euh, ils trouvent une solution, ils la mettent en œuvre tous les jours, sans rien te demander. Euh, ils voient que tu es content, ils continuent.
1: Et ils doivent d'ailleurs avoir un CRM super bien euh, organisé pour réussir à faire ça. Alors,
0: d'ailleurs, chez Amman, je pense qu'ils me connaissent aussi bien que ma mère, hein, ou presque en fait, à force d'y aller. Non, non, mais parce que plus tu y vas, plus tu retrouves des petits détails. Donc, maintenant, chaque fois que j'y vais, tu vois, ils... Moi, j'aime beaucoup le sport. Et donc, euh, par exemple, ils ont remarqué que je, je, je demandais un setup de sport dans, dans ma villa, même s'il y a un, un truc pour faire du sport, euh, etc. Et je, maintenant, sans que j'ai rien à demander, euh, d'un hôtel à l'autre, donc il se passe l'info entre eux. J'ai mon setup avec les, éla les, les élastiques, les haltères, etc. Mon, mon tapis, exactement comme je l'utilise d'habitude.
1: Ouais, donc c'est euh, hyper personnalisé. Et aujourd'hui, donc, c'est une inspiration qui est forte pour toi. C'est quelque chose, une expérience qui t'a vraiment marqué. Euh, Est-ce que tu t'en inspires dans l'expérience que tu fais vivre aux clients des maquinas mmh. ou pas
0: Énormément. Moi, je le dis souvent aux équipes, à partir du moment où le user demande, c'est qu'on est en retard. On a des tonnes de choses pour prédire ou prévoir euh, ce qui peut être une attente de l'utilisateur. Il y a des choses implicites. Donc, ça, c'est de l'ordre de la data. Est-ce qu'on arrive à exploiter un peu de data de la data qui nous donne consciemment, euh, euh, des choses déclaratives, etc., etc. Et ensuite, il y a les data qui nous donnent en passant du temps sur nos produits numériques. Donc là, il y a aussi de l'implicite. Un mec qui passe plusieurs longues minutes sur une fiche produit, il y a quand même des chances que ce produit l'intéresse. Euh, des minutes actives, j'entends. Tu vois, tu regardes le scroll, etc., etc. Ensuite, il y a aussi un vrai travail pour aller voir ce qui se passe dans ces réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il publie Publiquement, on ne va pas euh, essayer... Moi, je n'aime pas trop les, les, euh, toutes les approches qui essayent de recouper de la data, de mettre des gens dans des data lakes, etc. En réalité, il y a une approche plus besogneuse, moins scalable, mais, mais plus, euh, euh, plus qualitative, qui est de prendre ton top utilisateur... Et en fait, les utilisateurs, spontanément, aujourd'hui, ils disent des choses sur Internet. Il y a de fortes chances qu'ils aient un compte LinkedIn, qu'ils aient un compte Twitter, qu'ils aient un compte Instagram. Peut-être que ce compte est public. Et si ce compte est public, c'est un choix. S'il est privé, ça veut dire que tu, bon, ben, tu peux, c'est pas ton job de marque de rentrer dans sa sphère privée. Mais s'il est public, tu peux déduire des goûts. Et un mec qui est passionné de golf, ben, ne l'invite pas à un match de foot. Et combien il y a de marques qui font cet effort Pourtant, on a les algorithmes. Tu n'as pas besoin de demander à un humain de faire ça. On a les algorithmes pour reconnaître le sport qui est le plus répété dans les réseaux sociaux de ton client. Parce qu'un ballon de foot, ça ressemble pas à une balle de golf. Et donc, tu n'as pas besoin de demander à un humain de faire ça. L'IA sait faire ça.
1: Chez Machina, vous avez une solution qui permet d'analyser les réseaux sociaux de
0: pour nos de clients. Vos clients Pour nos clients. Nous, on est une boîte B2B. Donc, on ne brasse pas des volumes astronomiques. Tu vois Moi, je n'ai pas des... Je ne suis pas Nike, pour citer un de nos clients, qui accueille des millions d'utilisateurs dans ces boutiques euh, tous les jours. Euh, nous, on traite du B2B, donc c'est assez facile euh, de, de bien connaître nos clients. Notre organisation est cristallisée autour de, de, de CSD, de, de Client Service Director, donc, et, et leur premier job, c'est de bien connaître leurs clients et de bien connaître les users de leurs clients. Ils sont les dépositaires, non pas de euh, nos objectifs euh, à nous vis-à-vis -vis de ce client si en partie mais surtout de faire exister la culture de, ces cli de ce client à l'intérieur d'Imakina tu vois et donc euh, euh, le mec qui s'occupe de Nike chez nous par exemple est capable de te dire euh, quelle est la stratégie de la marque euh, en Europe en ce moment qu'est-ce qu'elle fait en France euh, quels sont les sujets qui la préoccupent euh, et ça, c'est le job d'un CSD. Faire exister tous ces éléments-là euh, à l'intérieur du máquina. Plus on les fait exister chez nous, plus on va avoir d'idées qui vont aider Nike.
1: Et, et donc, dans, le, dans la façon dont vous fidélisez vos clients, par exemple avec Nike, c'est vous qui euh, allez les voir en suggérant des, euh, des chantiers, des projets sur lesquels travailler ou est-ce que c'est euh, -ce est, est plutôt eux qui ont les idées et vous qui appliquez
0: Les deux. Nous, on considère que euh, une bonne relation, euh, c'est une relation équilibrée. Donc, euh, si tu attends systématiquement des briefs et des cahiers des charges du client, bon, bah, tu te mets dans une position d'être un prestataire. Euh, si euh, tous les matins, euh, tu es CSD chez Imakina et tu le, regardes le dashboard business de, du client et tu te dis, mais comment je peux l'aider à, à avancer encore mieux et plus vite eh ben, ça te donne des idées, tu appelles ton client et tu lui dis, ah ben, tiens, là, j'ai vu que ça peinait là-dessus, on peut certainement t'aider là-dessus, là-dessus, là-dessus. Tiens, regarde, euh, je vais monter un call avec cet autre client dans cette autre industrie parce qu'on a fait un truc pour lui, ça devrait t'inspirer, etc. En fait, nous, on essaye de faire en sorte que le premier correspondant de nos clients, euh, ça soit des gens qui veulent faciliter euh, le business de nos, de nos, de nos clients. La frontline line, ce n'est pas des sales. Hein. D'ailleurs, on n'a pas de sales
1: on passe à la dernière partie les questions flash euh, donc euh, Manuel la règle est simple je te pose une question tu dois répondre du tac au tac ok le pire des fois à avoir quand, quand on fait un métier comme le tien c'est quoi
0: être euh, prétentieux
1: un client qui est pas content on lui dit quoi
0: euh, qu'est-ce qu'on a raté
1: l'outil magique dont tu ne pourrais plus te passer aujourd'hui l'empathie si je te donnais un budget illimité pour euh, faire ce que tu veux chez Emakina, t'en ferais quoi
0: Absolument rien. Ce qui m'intéresserait, c'est avoir plus de temps. Et ça, tu ne peux pas me le donner.
1: Si, si je trouve un moyen de te donner du temps, je Tu je me transmets du
0: temps illimité euh, ah ben Là, j'ai plein d'idées, par
1: contre. Ben Vas-y, dis-nous.
0: Si, si tu me donnes le, le moyen de ralentir le temps, si tu te transformes en Perfoura, euh, écoute, j'ai plein d'idées de, de chantier, de faire... Euh, euh, un, pro un programme Erasmus à l'intérieur d'Imakina, comme on commence à avoir beaucoup de pays pour, pour, pour vraiment euh, faire en sorte que les, les, les différences culturelles soient encore plus comprises. Euh, avoir une, une école euh, à l'intérieur d'Imakina, mais qui ne s'adresse pas aux jeunes, mais qui s'adresse aux gens qui ont... Euh, plus de 35 ans et qui ont besoin de franchir cette seconde étape pour rester connectés à leur époque. Je pense que c'est par là que les organisations pêchent le plus. Euh...
1: Donc les profs seraient des euh, millennials ou... Euh, ou par des exemple,
0: jeunes. et avec de la connaissance inversée, euh, etc., etc. Là, je peux t'en donner plein, en fait, des idées.
1: Donc il faut qu'on trouve un moyen de te donner du temps parce que ça a l'air passionnant. <rire> et dernière question, chez Jeudi, merci, tu sais qu'on aime les cadeaux. Mm -hmm. Si on reste sur notre sujet d'expérience, c'est quoi le pire cadeau que tu euh, aies reçu Il
0: euh, bah, y en a plein. Alors J'essaie d'en lister un euh, qui n'est pas trop reconnaissable, parce que sinon, ça va être horrible. Euh, mais c'est vraiment des... C'est des, 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 des trucs qui ne me concernent pas du tout. Quoi. Tu vois, c'est recevoir un courrier euh, pour m'inviter à, à un sport quelconque que je ne vais pas citer, sinon ça va être trop reconnaissable. Euh, alors que moi, sincèrement, ça ne m'intéresse pas, en fait. Tu vois, tu m'invites... Moi, par exemple, j'aime pas le foot. Euh, tu m'invites à un événement de foot euh, soit on est très très potes et tu me dis oh, ça va me décevoir que tu viennes pas parce que j'ai envie de te voir machin. mais je vais venir pour toi Mais le foot, objectif, alors je dis ça en même temps on a plein de clients dans le foot hein. mais, euh, mais, euh, mais ça m'intéresse pas du tout par contre si tu me connais un peu tu sais que j'aime le basket ou le football américain ça, est, ça est donc euh, le pire cadeau que j'ai reçu c'est un, une lettre manuscrite tu vois ils ont fait un effort ils ont essayé de, de faire du tailor made etc et puis ils ont tapé complètement, complètement à côté et en général ça démarre par bonjour Emmanuel tu vois, en ah plus oui. ils se gourrent le, sur le prénom ah, ça, donc c'est parfait raté. Voilà.
1: Et, et tu préfères recevoir une invitation à un match de foot ou un carnet Moleskine avec le logo de Google mmh.
0: J'adore Google, moi, donc euh, à la rigueur, je préfère un carnet Moleskine euh, euh, au logo de Google. Je me dirais, euh, c'est utile, euh, je vais, je vais m'en servir euh, à quelque chose, même si les carnets et Maquina sont quand même très, beaucoup plus beaux. Euh, mais il euh, n'y a pas de faute de goût ici, euh, par rapport au foot, ou ça ne m'adresse pas du tout, je ne me sens pas concerné.
1: Eh ben, merci beaucoup Manuel, et pas Emmanuel, euh, d'avoir échangé avec nous aujourd'hui dans Les Fous du Roi. C'était euh, encore un épisode passionnant. Ça nous a permis de mieux connaître Emmaquina, le monde des agences et tout ce que vous faites pour proposer une expérience inoubliable non seulement à vos clients et aux clients de vos clients. Et donc euh, bah, un grand merci et on se retrouve la semaine prochaine merci dans un à autre toi. épisode.
0: À bientôt.